0: Ну что, поехали. С вами уже второй выпуск подкаста «Без негатива», блять, я забыл наше название. С вами уже второй выпуск подкаста «Без негатива» и мы его ведущие. Студия Венчер Медиа. Студия Венчер Media делает подкасты, а мы в ней. Эти актеры. И мы его ведущие. Я, Алексей Школа. Напротив меня сидит замечательный Александр Морозов.
1: И сегодня мы поговорим с вами на следующие темы. Мы недавно сходили на фильм «Джентльмены» от Гая Ричи.
0: Недавно это значит, что мы были там полчаса назад. То
1: есть буквально на премьеру на самую попали. Но об этом поподробнее чуть позже. Также Алексей поведает нам про «Оскар». Он потратил уйму времени, пересматривая Просто прямой эфир, и после этого... Да,
0: я просто встал в 4 утра, заварил кофе и погнали смотреть это все.
1: Так что будет подробный, значит, обзор Оскара, на его проблемах и так далее. Также Алексей поведает нам о новом DLC ⁇ История Сэма ⁇ для Метро Исход. Он сам принимал участие, играл, я это видел. И... Да, да, да. будет интересно. Я вам расскажу о игровом конструкторе Dreams, который вот-вот уже выходит. И напоследок обсудим, что случилось с фильмом про харли Квин «Хищные птицы». Поехали!
0: Так, все, начало есть. По-моему, замечательно, мне понравилось.
1: Сейчас мы поделимся своим мнением и, возможно, даже оценкой по фильму «Джентльмены», с которым мы пришли вот буквально полчаса назад, попали на самую премьеру.
0: Да, сейчас будет просто мнение без подготовки. Давай, Саня, расскажи, вам, как тебе фильм в целом? Что ты можешь о нем рассказать?
1: С самого начала фильма я сидел и э, ловил фейспалмы.
0: Да, почему?
1: Но мне очень много не понравилось, на самом деле. Да, это в стиле Гая Ричи, например, как вот... Э, в фильме, который он снимал, карты два 2 ствола, большую, большую прослеживается. Да, вот эта вот нотка юмора, которая тянется на протяжении всего фильма, она как-то разбавляет генгстерский мотив, но я его-то и, и и не почувствовал. Если в большом куше ты прям сидишь и смотришь, как мужики там мутузят короче вот, и все вот это вот такое
0: то есть ты не словил напряжение
1: не такого? словил вообще ничего я сидел смотрел как это знаешь это какой-то физрук да когда новые серии стресс стресс реально это просто какой-то физрук кругом дети Какие-то, ну, подростки, я понимаю, что они приплетены к сюжету, но дело-то в чем? Постоянно там фигурируют дети. Много То есть раз было. Ты
0: против насилия, детского насилия в фильмах. Выходим, господа, <с, с транспарантами на улицу.
1: <с> я чуть попозже про это еще более заострю внимание, но просто если вот так вот смотреть по плавности сюжета в фильме, да, он подается интересно. Есть рассказчик. Да, кстати, он с точки
0: зрения сюжета очень интересно преподнесен, потому что идет как будто такая театральная постановка, где есть ведущий, который рассказывает, и идет сцена. Он резюмирует то, что сейчас произойдет.
1: Это фильм, в котором рассказывается еще о фильме.
0: Да, вот как я сказал, сон во сне. Сон Мое, с... Моя любимая. Сон во
1: да-да-да. Мне понравилась довольно интересная задумка. Плюс начальные титры мне очень понравились, как они визуально сделаны. Я такого давно не видел.
0: Значит, тебе кое-что в фильме понравилось.
1: Кое-что мне понравилось, да. Да, потому что
0: начальные титры, они сделаны за делом Сделаны с заделом. Сделаны с да? заделом. Сделаны. Длинный а, а, кадр. Они сделаны с длинным заделом на длинный кадр. Эти, эти титры, они сделаны под титры Бандианы. У всех фильмов про ОО семь Джеймс Боун, вступление к фильму, это, можно сказать, отдельный жанр фильма. Они настолько красиво визуально сделаны. И вот здесь же, в «Джентльменах», мы видим то же самое. Доставка Бандианы в фильме от Гая Ричи.
1: Плюс я могу перечитать по пальцам. Бандитской атмосферы я в фильме не вижу. Для меня это просто какое-то семейное, что ли, кино. Я не вижу каких-то гангстерских перестрелок, войну за кокаин, героин и так далее. Ты вспомни, был момент, тут, конечно, без спойлеров, но... Ладно, давайте я так скажу, будет сейчас спойлер, кто не хочет...
0: Бла-бла-бла, вырубайте
1: Был момент, когда Мэтью МакКонахи должен был пристрелить китайца, да? Нам рассказывает рассказчик рассказывает, рассказывает. Да, он длинным кадром авт... рассказывает. Выпуск тавтологии. Но не суть, ладно. Он нам рассказывает как раз-то, ну, как это происходит. Нам это показывают, более того. Его убивает, Матима убивает этого китайца, который сухой глаз там, или как там. Но тут же все переиначивают. сухой глаз. Ладно, хоть не пятый глаз. Но там был на этот намек, что он сухой. Все это переиначивают в эту же секунду. И говорят уже о том, что нет, такого не было. Рассказчик, как бы, он переобувается и делает более этот эпизод гуманным. Тут как раз Воображение
0: рассказчика, наложение этого да. воображения на самом деле на то, что было.
1: Ну, я понимаю. Ну, блин, я хочу крови, я хочу убийств. Почему я иду на фильм Гая Ричи, я не вижу этого. Я вижу диалоги, как у Тарантино. Он что, пересмотрел однажды в Голливуде? Возможно.
0: Мы же все его смотрели.
1: Вот понимаешь, для меня... Для меня Гай Ричи, он а, на одной ступеньке стоит э, Робертом Родригесом с Дэвидом Линчем И, естественно, с Тарантино У них какая-то похожая тематика ж, Допустим, большой куш, бешеные псы Если сравнивать два фильма По сюжету они не совсем похожи Но там есть общие моменты Ты смотришь, думаешь, блин, по-моему, его Тарантино снимал а потому что Гай Ричи, Как вам передать это ощущение? Просто кто
0: смотрел, он поймет. Когда ты э, начал аналогию вести, что Гай Ричи стоит на одной ступеньке Я подумал, ты скажешь, Гай Ричи ходит по на тонком льду. <связать> <связать> И под этим льдом буду ждать его я. Да, да, да,
1: кстати. Я не знаю, какие плюсы еще фильма. Да, актеры сыграли хорошо. Я, бы вы знаете, выделил, наверное, Чарли Хэнэма. Он сыграл помощника Мэтью МакКонахи. Да, правую руку. Он сыграл ну, очень хорошо. М моментами прям вот я сидел, думал, блин, как классно. Но опять же, э, были моменты конкретно для меня, когда он переигрывал сам себе. Весь фильм он играет подручного правую руку. Он не перечит боссу, там соглашается с его приказами. Но был момент, когда он ввел свое собственное дело, и вот ему сказал босс, мол, давай, иди расчищай там все это дерьмо. Он поехал, и вот в этом моменте он начал либо показывать себя с другой стороны, что он крутой чувак, либо он ну, просто начал переигрывать. Потому что в этом моменте э, он как раз показал себя с абсолютно другой стороны. Рад этого он был спокойный такой, рассудительный, расчетливый, он помогал боссу, и ничего, больше ничего примечательного не было.
0: Но тут, возможно, вступает тот момент, когда человек дует в руки власть, он становится властным, он чувствует за собой пафос, он чувствует за собой Уверенность, и что он может зайти в эту квартиру и показать всем, что Айм зало! Я
1: закон. я говорю, с психологической точки зрения, если актер сыграл именно вот в этом ключе, то да, это круто. В тех моментах, когда вот я сидел, смотрел в кинотеатре, мне показалось, что убрали вот этот фильм и поставили сюда отрезок из фильма Легенды с Томом Харди. Плюс актер очень похож, на да. Его образ образ взят, как будто это история Реджинальда, и как там второго назвали Рональда Какая разница? Я прям смотрел, думаю, блин, он даже по походке, вот по своим действиям пафосным, он мне напомнил именно Тома Харди. Я не скажу, что это плохой актер. Чарли Хэном сыграл очень хорошо, и вы знаете его по другим фильмам. Допустим, если сравнивать его даже с, с тем же Мэтью МакКонахи, который здесь играл главную роль, да, вот, он, мне кажется, даже перекрыл его своим планом.
0: Для меня у Мэтью МакКонахи роль... Ёбаный в рот, Саня, я все обосрал, всю малину.
1: Ладно, а там надо вырезать, короче, <laughs> Да,
0: извините, Николай. Я чувствую, что у Мэти МакКонахи в этом фильме роль более-менее спокойная. Он хоть и взрывается иногда, но все-таки он все на одной э, линии делает. Он же все-таки босс. Чис... Он считает себя королем, он да, считает себя угу. львом. Спокойный, рассудительный, но иногда взрывается. Также хочу
1: напомнить, что в фильме снялись такие люди, как Хью Грант, который играл чувака, который за сценарий там э, двигает. Он сыграл очень неплохо, мне очень понравилось. Довольно харизматично, плюс эти его очки, они добавляют какую-то особую харизму ему.
0: Да, очки, они у него были какие-то оранжевые, что ли, очень специфичные. Они скрывают
1: и... его взгляд, и он, кстати, за очками, я наблюдал, что он сейчас Тенька глазами,
0: глазки-то бегают в очках у него постоянно отражался стол и внутренний интерьер сцены, и от этого, блин, было интересно смотреть. Да, особый такой антураж, знаешь, вообще. Ага. Так
1: и, так, такое внимание к деталям только у Тарантина я видел. Вот вспомни восьмерку.
0: Те сцены, когда, например, наливается пиво, очень крупные кадры. Да. Именно так и начался фильм «Джентльмены», я тоже об этом хотел сказать. что мы также видим параллели с Тарантино, когда Гайя Ричи использует внимание к деталям. Отличительной чертой Гайя Ричи я хотел бы назвать «Слоу-мо», с оттяжечкой, которая всегда переходит в ускорение. Как, например, вступление в фильме «Карта, деньги, два ствола», когда герои бегут вниз по лестнице, кидают все награбленное, все проданное вверх. Это сначала идет в жесткое сломо, потом шух, они пробегают мимо. Здесь все так же реализовано.
1: Да, в этом плане с тобой согласен. Порой картина имеет еще больше успех, если оказывается большое внимание мелким деталям. Вернемся к разговору о детях, о подростках, которых в фильме очень много. Мне это не то чтобы заделал, мне это не понравилось. Есть параллель вот для меня конкретно с физруком. Почему? Я смотрю серьезный фильм от Гая Ричи, и я вижу насмешку какую-то в область детства какого-то, что ли, какие-то подростки, которые припятены ко всему к этому. Здесь серьезный блядь, бизнес. Деньги, гигантские деньги, огромные деньги, наркота. Время уже не 90-е, не 80-е, там, это в реальном времени происходит, да, все Потому что у них смартфоны, там, новые технологии, дроны и так далее. Как в итоге для меня это все получилось? Как, знаете, сказал Том Харди, выше упомянутого в фильме «Легенды», я сюда приперся чтобы нормально пострелять, ждал нормальной перестрелки с наркотиками нормальными мужиками как полковник кастер и джеронева ублюдки хреновы я шел на перестрелку как в вестер в итоге да, вот так вот для меня этот фильм моя оценка ему не больше наверное 7 из 10 опять же за визуал и моменты с вот этими мелкими деталями ну и потому что это горячо 7 из 10 я думаю что это нормально вышла какая-то комедия не серьезные я
0: я бегу, я бегу, я просто марафонец по несогласию с тобой. Давай, давай. Мне фильм ужасно понравился. После этого фильма, чтоб ты знал, я планирую купить себе строгий костюм, как у английского Дэнди. Джентльмены, они джентльменные. Я смотрел на них, и мне хотелось стать ими. Мне хотелось закурить сигару, как у них. Картинка и визуал очень отличный. То, что Александр говорит про то, что дети, что настоящая перестрелка, этого в фильме хватает. По мне, фильм отлично. Бегите вперед из песни смотреть этот фильм в кинотеатре, мы его советуем. Мы же Александра советуем, то есть э, да. смотря на все твои минусы.
1: Конечно, фильм э, можно посмотреть и решить для себя, хорош он или плох.
0: И мы переходим к следующей теме. <музыка> Оскар. Оскар и Оскар, это как Джонсон, Джонсон, Джонсон.
1: Леха, прости, пожалуйста, ты когда сказал Джонсон, Джонсон, я вспомнил Крепкого Орешка, и там были агенты Джонсон и Джонсон. Причем один был темнокожий, а второй...
0: Как в Сайгоне! Оскар, церемония. Ты знаешь такую церемонию, Оскар? Леха,
1: конечно, знаешь. я, я <с знаю Оскар Кучера. В
0: 2020 году он прошел, как всегда, скандально и с модной тенденцией феминизма, толерантности.
1: Для всех нормальных людей, которые понимают, что то предел в этой толерантности и просто жизни.
0: Я понимаю, чего ты хочешь сказать. Главное, ребята... Не заострять внимание. Не быть радикалом ни в чем. Если ты радикал, то ты пошел нафиг, выключая мой под. Я не знаю, как вы, но я смотрел церемонию награждения с самого начала. Спал всего два часа за эту ночь. Проснулся в 4 утра. Заварил себе кофе. Мы с моей девушкой присели смотреть. Отдельно хочу сказать, что мы смотрели Оскара в представлении стрима от кинотеатра Окко, И они такие козлы. Пожалуйста, не смотрите ОКО, потому что... Что они, там случилось такого? Они все интересные моменты на красной дорожке вырезали. Им, видите ли, интересно было самим поговорить о том, что они думают.
1: Это, это они что, подкастеры, что ли?
0: В этом обсуждении мы будем убирать не всю церемонию, но затронем самые яркие события. Например,
1: Эминем. Я думал, ты не сейчас об этом начнешь говорить.
0: Он э, появился на церемонии просто ниоткуда на сцене понял старый трек э, Lose Yourself, который 17 лет назад, между прочим, получил Оскар за фильм Восьмая миля. Хочу
1: вставить ремарочку Ну давай вставляешь. Я не знаю, почему Эминем? К чему? Почему 17 лет всего прошло? Я понимаю, если была круглая дата.
0: А, да я понимаю, если бы Эминем умер, то почему бы и нет, да?
1: Нет, даже не в этом дело. Почему Эминем? Почему? Люди сидели в кинозале, ну, не в кинозале, а вообще в зале, награждения. Они смотрят кино. Я понимаю, что музыка — это искусство и все дела, но и многие певцы, они теперь не просто певцы, они еще и актеры, вообще артисты, в принципе. Но, блин, Эминем, я понимаю, он получил Оскар, да, за фильм. Мне очень нравится «Восьмая миля». Я много где ставил в пример этот фильм, потому что там ну, такая история, она просто как... Выйди на улицу, блять, спроси любого пацана, там, какой-нибудь в трущобах жил, блять. Какая же херня вообще. Только он, ну, он рэпером не стал, потому что он винил. <laughs> <laughs> Но дело-то в чем? Потому что это история простого человека, который в небольшом районе вот этом генгста, опять же, да, добился таких высот. Я почему Los yourself? Я,
0: я тебе сейчас зачитаю, хочешь? Вот, вот. Давай, давай. Тексты. You only get one shot. Do, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a, in a lifetime. You better. <laughs> Александр сейчас на меня очень тяжело смотрит. Люди в зале подпевали, они пританцовывали. Им всем нравилось. Они в конце еще встали и начали аплодировать.
1: Лех, если сейчас сюда приедет укупник, я вместе с ним спою и буду пританцовывать. Это же эффект толпы.
0: Ладно, да, мы едем дальше. Все, проехали Эминами. Дальше у нас тема сильных женщин и нежных мужчин. Вообще весь Оскар прошел под дудки толерантности. Одну из номинаций э, вручали Бри Ларсон, которая «Капитан Марвел».
1: О, господи, у меня сейчас пердак взлетит на орбиту Ты, просто. наверное, понимаешь, да, чего да. она могла
0: сказать? Сигурни Вивер. Ну, она в представлении не нуждается. Грандиозная актриса. И это Галя Гадот. Это Галь Гадот, которая известна по роли чудо Женщины.
1: Бывшая модель из Израиля.
0: Так вот, выходят они на сцену и начинают толкать телегу о том, что женщины бывают сильными. Что приглашают всех на спаринг после «Оскара». «Мужчины приглашены, но пусть снимут рубашки». Я вот тут не понял, и к чему это они вот сказали. Ты
1: фраза реально была сказана в микрофон? Вот
0: знаешь, тут непонятно. Во-первых, потому что я смотрел в онлайн-трансляции, там был синхронный перевод. Я тебе сказал ровно то, что сказал мне переводчик. Это я потому что записывал. Может быть, она хотела сказать что-то другое. Видимо, смысл остался такой же. Дальше у нас Натали Портман, нашу сладенькую Гучу, раскритиковали, знаешь, за что? За накидку с фамилиями женщин-режиссеров. Она... Она пришла на, на Оскар на китки, где были написаны имена женщин-режиссеров, которые не были удостоены номинации на Оскар. Саня, как нам жить в этом мире? И знаешь, почему ее раскритиковали? Не потому, что она женщина поддерживает. Потому что ее компания продюсировала только фильмы для мужчин. Лицемерие. Как это, как Никита... Сергей,
1: Винящее лицемерие. Я бы сказал другую фразу, но, боюсь, нельзя.
0: Да, ой, нас же дети смотрят. Мне непонятно, почему такое внимание привлекает к силе женщин. Лично мне все ясно без этих притянутых за ушу. Что я говорю? Э, все ясно, без этих притянутых за уши перформанс. Если говорить о фильмах, то сразу же вспоминается крутейший фильм «Американский психопат». Ты помнишь, где Кристиан Белл постоянно хотел столик заказать? «А, сегодня мы закажем столик».
1: Это реально, весь фильм они заказывали столик вообще.
0: О, слушай, а мы сегодня закажем столик?
1: На самом деле фильм крутой тоже. Да, фильм
0: очень замечательный. Режиссером у этого фильма выступает женщина. Ее зовут Мэри Херрон. То всей этой телеги модный Фильм вышел где-то в 2000 году, она просто сняла и она никому не кричала, что смотрите, я сильная женщина. Наградите меня Оскаром, пожалуйста. Просто пошла и сделала. Да, это правильно. Все так делают. Почему Все, вот все так делают,
1: именно да. заостряется внимание-то на этом? Я понять не могу. Это показуха какая-то или что?
0: Далеко ходить не будем. Один из продюсеров подкаста нашего Без Негатива и студии Venture Media, тоже женщина. Но как грубо это звучит, женщина. Она девушка. А без нее мы бы никогда бы не оказались на этой студии не писали бы подкаст. Чем не сильная женщина? Но она вот нам при встрече не сказала. Ребята, я сильная женщина. Уважайте меня, пожалуйста.
1: Она не труб бить на весь мир, не выходит с рупором на улицу.
0: Вперед и делает свое дело. Это вопрос не гендера, это вопрос характера. Ты либо сильный, либо нет.
1: Помнишь, как раньше была хорошая баба и горячую горящую избу зайдет и коня нас скаку установит? Да? И и
0: что еще? Ударом головы кабана убьет.
1: Мы ни в коем случае не хотим оскорбить вообще. Короче говоря, без негатива.
0: Следующей под темой обсуждения является толерантность. Ох, ты чувствуешь, да, как у тебя это в горле собирается комок вот этот? Толерантность на церемонии вручения Оскара. Сразу же хочу еще раз нести ремарочку. Подкаст без негатива относится ко всем представителям меньшинств без негатива. Будь то сексуальная ориентация или расовая принадлежность, мы за мир, за любовь и за, за право выбора для каждого.
1: Если где-то есть негатив, то вот без негатива.
0: Да, конечно. С этим знанием, пожалуйста, слушаем дальше. Все мы знаем, что у Оскара есть еще и припать. Оно называется Red Carpet Show. Там, где звезды кино, фотографируются и делятся своими прогнозами на номинацию. У меня вопрос, Александр, к тебе. Имя Билли Порнер. Тебе о чем-нибудь говорит? Абсолютно ни о чем. Вообще не знаешь.
1: Ну, где-то, может, когда-то и слышал, но я не скажу тебе.
0: сейчас. Темнокожий американский актер, певец и драматург. Открытый гей. Смирились с этим, все хорошо. Да.
1: Йен Маккелли, например, открытый гей. Патрик
0: Стюарт. Это забить. Пусть пусть миру нужно больше открытых геев с их, с их экспрессивностью. Но дальше я тебе расскажу. Я о нем тоже ничего не слышу до Оскара. В чем суть? Он вел Red Carpet Show, приветствовал гостей. Перед взором всех этих камер он привстал в платье в таком ажурном и на каблуках. Если кто-то не видел, то я прошу загуглить. Загуглили, да? Ну, тогда продолжаем. Саша, ему 50 лет уже. Как говорил Джордж Карлин, планета в порядке. Это людям пи... Я слышал другую фразу: «Остановите землю, я сойду. И тут мужики воскликнут: Леха, что за бьюти-фашизм? Что ты несешь-то? По мне, вот, если честно, это чисто самоутверждение за счет великой церемонии награждения фильмов и актеров. Я спокойно отношусь к мужикам в платье. Если честно, сам бы носил, если бы была бы какая-нибудь знойная, жаркая погода. Платьишко я бы надел, чтобы у меня, извините, ничего не слепалось. Это же историческое мероприятие, но должно задавать строгий стиль в решениях и внешнем виде. Тут опять же мужики те же воскликнут: Так а кто так такой, чтобы решать за людей их внешний вид? Я лично представитель общества, в котором живу. Если люди будут делать все, что им за захочется, ну, то на наступит хаос просто. Надевайте платья, выход из дома, какие-нибудь встречи с друзьями. Но если вас пригласили вести мировую церемонию награждения, то почему я в другом конце земли должен сидеть и наблюдать за этим невежеством, потому что для меня Оскар это не святыня, но очень важное мероприятие.
1: Вот я с тобой соглашусь, потому что, ну, блин, ты мог надеть костюм, чувак, ну, серьезно, почему я пришел сюда, в студию, не в платье? Я как Может быть, я гей. Может быть. Но я не самоутверждаю за счет студии, например. Это наше
0: мнение, но с ним вы можете не соглашаться. Например, в сети наряд Пила Портера уже всем понравился. Кто-то даже предложил вот этот образ или поменять на классический образ Оскара.
1: Господи, я только хотел сказать реально, что неужели статуэтку задели?
0: Ладно. И сейчас мы быстренько пробежимся по номинантам, по выигрышам. Я думаю, что вы и так уже все знаете. Мы просто... Можно поделиться своим мнением. Да, просто напомним и расскажем немножечко про одну номинацию лучший визуальный эффект. Лучший фильм «Паразиты». Я его не знаю, я его не смотрел, я не знаю этого режиссера. Но, как сказала моя девушка, она очень сильно переживала, что Таранти не дали, лично ему, за лучшую режиссуру, ре, за лучшую режиссуру. Я помню, что ответила и так. Понимаешь, что Тарантино внес огромнейший вклад в мировой кинематограф? Если бы ему дали Оскара, то, мне кажется, это означало бы, что никто другой лучше бы не, лучше и ничего и не сделал. Тарантино, в моем понимании, он и так молодец, Оскара ему не надо, он, пожалуйста, делай еще больше фильмов, не заканчивай, то у него постоянно, Там, типа, я сделал последний фильм. Я сделал. Да, 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 я -то тоже слышал. У него каждый фильм последний. Так что про паразитов ничего не Сказать, я, просто... я тоже не
1: смотрел, вообще ничего не знаю Ни про студию, ни про режиссера И про фильм тоже ничего не знаю мы
0: просто будем необъективными. Лучшая мужская роль это Хакин Феликс. Джокер получил свое.
1: Наверное, я все-таки соглашусь, потому что я посмотрел Джокера, и я бы сравнил его... Оно ну, глупо сравнивать вообще Джокера, в принципе, там. Лето, Леджер и так далее. Мне кажется, он вжился в роль, ну, просто феноменально. Я смотрел, думал, блин, это же, это он есть. Это, это человек, суть это... Суть Джокера. Да, это человек есть Джокер. Что, что? Это не фильм, это реальная история. Далее у нас
0: лучшая операторская работа у фильма «1917» о котором я рассказывал в прошлом выпуске подкаста без негатива. Тут как раз-таки вступает такой момент негативный, что статуэтку за лучшие визуальные эффекты этот фильм тоже получил. В 19.17 есть взрыв мины, есть падение самолета и взрывы в поле. Там визуальных эффектов мало. Там фильм не про визуальные эффекты. Почему-то киноакадемия как-то странно отказывается от кинокомиксов, таких как Marvel, DC, там вот этот Мстители, Супермен против Бэтмена. В этих фильмах все состоит из визуальных эффектов. На Оскарах их и не зовут. В
1: киноакадемии сидят и пердуны, которые ценят, видимо, какой-то живой фильм. Живой надо зазернить в катарсисе. В катарсисе зазернить. Типа, да, и компьютерная графика, им просто она либо не знакома, либо это как вот ты бабушку учишь пользоваться телефоном, и откаля, куда тут тыкать?
0: В целом, хочется подвести черту, что номинация прошла интересно, со своими минусами. Мы не будем оспаривать решение комиссии. Все случилось-то как...
1: А как ты относишься к тому, что на Оскаре вот уже третий год нет ведущего? Тут тоже очень
0: важная тема. Если взять белого, то черные будут негативные. Если взять черного, то все будут
1: негативные. Темнокожие.
0: Меня в школе так учили. Следующая тема.
1: Я все время забываю, как называется фильм. Удивительная история или великолепная? Изначально фильм назывался так. Значит, «Хит «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квин. Я абсолютно серьезно говорю, да, вот фильм, когда вышел в поток, он вот так и назывался. Какое-то
0: очень длинное, необрезанное название.
1: Длинное, необрезанное название. У нас с тобой привычка, тут не пишите, Николай повторяем друг за другом то, что мы повторили. А, дальше можно писать. Кстати, по поводу толерантности, феминизма и э, прочих вещей, э, режиссер этого фильма никто и на, как Кэти Янь. Никогда не слышал. Я тоже никогда не слышал, но это я говорю о том, что режиссер женщина. Там есть такая нотка феминизма, что ли. Каст женский абсолютно. Там главную роль исполняет Марго Робби. И из таких вот э, знаковых фигур еще Мэри Элизабет Уинстон. Фильм должен был связывать историю освобождения Джокера из лечебницы Архам
0: насколько... на самом деле.
1: А на самом деле мы узнаем, только посмотрев этот фильм. Я отхочу именно зацепить вот историю. Почему? Почему же изменили название фильма? Что не так? Э, знаете, этот э, фильм «Хищные птицы» вообще и «Харли Квинн» оно все да, относится к огромной вселенной DC. И совсем недавно мы лицезрели Джокера. Мне кажется,
0: что Харли Квинн и Джокера с Хоакином они вообще, мне кажется, не встретятся никогда. Или нет? Или встретятся? Мне тоже так кажется. Что... Потому что это в разной вселенной немного.
1: Вселенная это одна же, просто показана по-разному. Там просто человек, который упал. Ну,
0: социальный фильм, а а про Харли Квин это комикс.
1: И они бы на экране, как минимум, не смотрелись бы абсолютно. Ну, возможно, да. очень разные персонажи. Возможно, с жарадом Лето это как-то и прокатило в отряде самоубийц. Ну, сладенький просто. Но здесь как бы Хокин Феникс серьезный, такой, блин, на эмоциях мужик. Блин, я
0: сейчас закончу здесь все. Да,
1: а как бы Харли Квин такая, типа, девчонка, да, налалала. Сольник про Джокера это сольный фильм. И если бы тут был сольный про фильм про Харли Квин, я вообще не понимаю, как можно было снять сольный фильм про Харли Квин. Также у них вышло, например, из Бэтмена против Супермена. Почему?
0: Во франшизе у каждого должен быть свой фильм, чтобы высосать больше денег.
1: Правильно. В итоге получилось так, что сборы вообще не оправдали никаких надежд. Только в первый же уикенд собрала студия. Они планировали там по, в районе 40 миллионов что-то. А вышло там чуть-чуть дотянуло до 30.
0: Да, не, они не выполнили своих ожиданий. Опять чужие они супер? Короче,
1: а, Лёха, фильмы... Да. И, я вообще не понимаю. То есть студия реально, они сидели и думали, блин, дело в названии.
0: Наверное, мы поменяем название, станет и лучше.
1: <сёк> <сёк> дело не в сценарии, дело не в том, что там женщина, дело не в том, что женщины режиссер у нее свое видение. Я не знаю этого, я не смотрел. Я посмотрю, и мы более детально обсудим в следующих выпусках. Но пока что у меня вот именно вопрос к студии. Почему, извините, название? Нормальное название, да. Но скучное, длинное, неинтересное. Но это название. Если бы вы... Изначально подходили к этому как-то более серьезно. Вы бы назвали это просто хищные птицы. Почему нет?
0: Я не знаю, я бы просто оставил Харли Квин, потому что у, него, у нее своего сольника не было еще.
1: Или так, да. То есть Харли Квин это знаковый персонаж в вселенной DC. И вообще, вот если стоит задевать вселенную DC, я бы хотел вспомнить про Бэтмена. Совсем уже скоро выходят новые сольные, которым сыграет Паттинсон.
0: Больше денег, Богу денег. Нам нужно больше сольников. Больше
1: сольников. Больше Бэтменов. Вспомните, сколько было фильмов про Бэтмена. Я все смотрел. И с Майклом Китоном, который как раз таки играл в Бёрдмане, которого мы задевали в прошлом выпуске. Кристиан Белл И все сыграли по-разному. Было интересно смотреть. Что сейчас покажет Роберт Паттинсон?
0: Ну, например, в Маяке он отлично себя показал.
1: Да, ты смотрел Маяк.
0: Он на съемках фильма и бухал, и пытался в камеру поблевать, чтобы показать свою актерскую игру. Наверное, он от Отдастся роли, я надеюсь. А
1: то есть там так и
0: было? Были сцены с тем, что герой тошнило. он попытался по-настоящему блевать, что очень сильно бесило режиссера и Вильма Дефо. Они хотели закрыть съемки. Ты понимаешь, это как зеленый слоник типа: Ты что тут плеешь? Я, я актер.
1: Ну да, да, да. Слушай, интересно, я об этом не знаю, да. Но я думаю, в таком случае он действительно полностью себя отдаст роли Бэтмена. И, ну, у него же был опыт к игры Кровосиссия. Саге сумерки. Почему именно с таким <смех> переводом? Но за, за это, кстати, многие и хейтили его кандидатуру. Ну, я не знаю, в кино, что там в итоге в кинотеатрах происходит. Я сам, естественно, скажу, посмотрю на хищных птиц, на Харли Квин и даже, возможно, с Алексеем. Разберемся, что же не так, что там с названием. Так, тут у нас перебивка. Да, все. А дальше поговорим о просто бомбе, какой. Бомбическом анонсе для всех консольщиков игровой конструктор Dreams от студии разработчиков Media Молекул. Они же были причастны к разработке Little Big Planet, которая, ну я думаю, многим людям понравилась, не только консольщикам. Думаю, я думаю,
0: что она поразила, потому что Little Big Planet это не для детей, это для всех. Не было очень интересно с друзьями в нее играть. Круто, классная игра.
1: В Little Big Planet на чем было вообще главный акцент? О том, что игрок сам может выбирать сам может творить для него это просто огромный мир в котором он может все что хочет это не GTA тебе какой-то. По тому материалу, который я отсмотрел под Dreams, я могу сказать следующее, что действительно игру стоит ожидать. Там огромный простор просто гигантский для мысли, для хода мысли. Просто сутками сидеть и творить. Здесь у тебя нет границ никаких. Ты хочешь сделать игру бродилку, как это было на 16 и 8 битных приставках. Ты можешь ее съесть и делать.
0: То есть я могу, например, на своей Sony 4 сделать какую-нибудь 16-битную игру. Легко!
1: Ты делаешь бродилку, ты в нее играешь, и более того, ты можешь сам в нее после этого сесть и играть, проходить. Это игра для всех умов, для всех возрастов. Я не знаю, если у меня все таки будет когда-то PlayStation, я обязательно себе прикуплю Dreams, я буду сидеть там сутками. На порой бывает куча мыслей по поводу разработки каких-то проектов, там, игр, но мне негде это воплотить в реальность.
0: А сейчас ты сможешь поделиться с друзьями своими проектами в Dreams, да?
1: Более того, сам разработчик, мне кажется, будет воровать идеи. То есть... Будет вот, заходить а... в
0: твой мир и такое типа, о, что ты тут придумал? Ну
1: нет, это тебе, блядь, не террария, Во-первых, игра выйдет сначала на PS4. Это дата, дата релиза 14 февраля 2020 года. И только после этого она выйдет на ПК, я даже не знаю, какая там дата, об этом ничего не говорится. Это очень странно.
0: Очень жалко, что любители компьютеров всегда остаются позади. Это
1: как раз-таки о толерантности вопрос и о том, что меньшинство и, значит, большинство. Консольщики Наверное, что-то ты так тянешь тему. Ты вот просто как будто берешь ногой, такой:
0: я не понимаю, куда ты ее тянешь. Толерантность, меньшинство, большинство,
1: консольщики, ПКшники. Ну, типа, чего больше ПК-бояри или консольщиков. Я про это кто из них меньшинство и большинство?
0: Я даже не знаю, скорее всего. В всегда слабые бомжи. В всегда мы, потому что нас двое.
1: Консольщики определенно ждут, как и все люди. Все ждут, но консольщики, потому что они ограничены. Консольщики, я думаю, что оценят продукт вообще на 100 из 10. Да, более того, мы, Пк бояре, тоже ждем, естественно, Dream, что попробовать свои силы там посоздавать различные уровни, бродилки, индюшки. Проведем там просто гигантское количество времени. Еще раз, дата выхода 14 февраля две тысячи года на концу PS4.
0: Пау, все, mm. Саш, если можно, я спою. Пожалуйста. Мы пока что очень боимся за авторские права и поэтому песню про поезд в огне я, я подпою, чтобы было легче вставлять. Этот поезд в огне и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне и нам не на куда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Метро Эксодус. Исходус. Метро Артемус. В общем очень интересная тема. Живем, ты, мы такие живем. А, никто, абсолютно никто. Метро, мы выпускаем DLC. Да почему? Когда? Зачем? А, напоминаю, что метро экзодус вышла к нам на, на рынок в феврале прошлого года. Сейчас они вдруг решили выпустить дополнение. Я увидел это в новостях. Я не знал, что есть даже первое дополнение. Вот Александр мне рассказывал про дополнение. Как оно называлось? Два полковника. Два полковника. Она рассказывает видимо про последние жизнь, часы жизни Мельникова полковника, да? в а, Метро Новосибирска. Я об этом не знал. Но тут выходит DLC про Сэма. Сэма я считал э, вообще самым душевным персонажем и во всей игре. Мне очень хотелось всегда знать, что с ним было, что с ним происходило, почему он оказался, почему американец. Война России с Америкой и почему американец в команде, так сказать, выживший. Откуда он там появился? Вообще хочется сказать, что метро — это выдающаяся игра. Игра сделана по книге э, метро — 2033, я не знаю, как там серия книг, может так называется, я ни одну книгу не включил.
1: А да, метро 2033? Я бы
0: хотел рассказать о том, как метро устроены миры. Во-первых, очень интересно смотреть, как... Вот та или, ина, или иная локация, глава, глава игры устроена Она, Основная игра устроена на несколько глав Они все а, называются по названиям времена, времен года Хотелось бы заострить внимание на лете Летом мы приезжаем уже на, нашей, на нашем паровозе Авроры Замечательное место возле гидроэлектростанции Где обосновались бывшие пионеры Когда началась война, они были еще детьми А сейчас мы попадаем в эту э, локацию в эту зону где дети выросшие просто рядом с такими же детьми у них жизнь начинает обретать краски ид идолопоклонения, потому что когда они приехали в этот летний пионерский лагерь они там и остались когда упали бомбы и единственным человеком который их чему-то учил или направлял оставался их учитель и даже когда эти пионеры умирают, они э, хрипят, очень, очень душевно хрипят. Учитель, да, я иду к тебе на последний экзамен. Вот, и именно вот этот мир, э, построенный э, в метро, таким, какой он есть, он и дает нам душевность. В общем, миры... В этой игре построены так, что мы проникаемся, ощущаем бывшие цивилизованные на себе. Очень классно видеть, как группы людей справляются с постапокалипсисом по-разному. Кто-то находит себя вере, кто-то находит себя в, кто в поклонении, кто-то ну, остался бандитом и мародером и все это разграбляет. Перейдем плотно к DLC про Сэма. Во-первых, мне очень понравилось, что наконец-то в метро у нас появился главный персонаж, который может как-то прокомментировать действие. Раньше, как ты помнишь, Артем он что делал? Ну, что он делал? Молчал. Я думал, ты будешь молчать, я скажу, замечательно.
1: Ну, я думал, Знаете, как Гордон Фримон в серии игр Half-Life.
0: Да, вот это вот Фримовщина, Артёмовщина, она не сохранилась в новом DLC. Он, Сэм, он Всегда дает оценку своим действиям, Например, если ты поднимаешь какие-то предметы, он говорит: О, oh, я yeah, пригодится.
1: Вот ты знаешь, тут я хотел тебе сказать: что может это и зря, потому что то, как он постоянно пиздит. Мы... Прошу прощения, вот этим вот Владьика, вот прям было больно слушать.
0: Слушай, я эту игру стримил, правда, стримил только для Александра, потому что я не, не
1: стримовый человек, но ну, неважно, <сíff> 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 Я смотрел в прямом эфире, как Алексей играет.
0: В оригинальной игре Сэм был озвучен так же, как и в Dilсен. Ну, озвучивают так, как будто школьник тиклассник сбежал с урока по-английскому, я yeah. И вот каждый раз слушать о том, как Сэм uh, разговаривает, дает свою оценку происходящей ситуации, you know, you know, you know, нахер, блин.
1: Это, кстати, отсылка к Лапенко, кто не смотрел, тоже обязательно
0: Перейду плотно геймплея. он не поменялся, потому что это все-таки DLC, это не новая игра. Старая механика, но они ее переработали. Я прошел не все DLC на данный момент, прошел, наверное, где-то середине. До середины и как раз таки до этого момента Не было вообще возможности Проходить на сайленте Мы с Александром вообще во всех играх Любим поползать на жопе И потихонечку всех поснимать тактически
1: Да, напрягаешь мозг Обдумываешь свои действия
0: Тактика, стратегия Чтобы не просто бежать с криком Ура на на. Как
1: в Сайгоне
0: Я надеюсь эта фраза не войдет А я надеюсь, что войдет нет, в смысле, не, не войдет в привычку у нас а. В нашем подкасте А то, типа, знаешь, там, типа, нас будут встречать на улице Да, крикнет, как Сайгоне Ладно, пойдем дальше Вот у меня не было варианта Как пройти игру так, чтобы Меня никто не заметил Там постоянно, я не знаю, может быть, потому что у Сэма Такой характер, мне постоянно предлагают Выбежать на всех и типа, Эй, Роди, я сейчас буду стрелять вас И так оно и происходило Потому что первый глушитель я заметил После 5 часов геймплея, я думаю, что вряд ли DLC сделали на 30 хотя бы же DLC на ну, Просто показать историю, показать, как оно было, как оно
1: возможно. Я думаю, часов может быть 12. В целом, мне DLC
0: понравилось. Не буду оценивать никак. Просто, просто я скажу, что мне понравилось. Очень интересная история. Сэма нужно просто вернуться домой. Он просто понял, посмотрел на Артема из предыдущей, как бы из, из основной игры и решил, что ему также нужно следовать своей мечте. Он вспомнил, что у него остался отец э, 70-летний -70 на другом конце океана. И тут Вдруг попадается подлодка, на которой, в принципе, можно добраться. И сейчас вот у меня и у Сэма миссия заправить реакторы для этой подлодки, чтобы мы уплыли. Ну и, конечно же, сюжет не может быть без антагонистов, протагонистов, какой-то завязки. Там есть и свои злодеи уже, очевидно, понятны, что это злодеи, хотя они себя пока скотины не, не выдают, но я понимаю. Я, я знаю, что они злые.
1: Я смотрел, как ты играл на хардкоре, действительно, игра, ну, дополнение выглядит, просто очень хардкорным. Нехватка боеприпасов, которые нужно каким-то образом экономить ввиду отсутствия стелса. В
0: DLC больше открытых пространств, там негде спрятаться, очень мало патронов. Если ты можешь помнить, я, блин, Метательные ножи несколько раз под металлоги. Поднимал, пиндал, поднимал, я металл, помню, поднимал. Это.
1: Не забывать сохраняться в игре. Не забывать сохраняться, это я забываю Я играю в игры на хардкоре, и последние мои игры это Resident Evil на хардкоре, я понимаю вот жопа боли Алексея, когда он действительно пытался экономить патроны, потому что геймплей, но он реально на хардкоре он смотрится действительно хардкорным.
0: Интересная эта автология. Но я тебе за нее прощаю. Сегодня выпуск автологии. Что бы я хотел сказать в конце? Не жалейте своих денег. Если вам нравятся продукты, покупайте, не думая. Тем более, что в Epic Games все не так сильно дорого стоит.
1: Тем более русские разработчики. Поддерживайте русского производителя.
0: Чтобы мы получали все больше таких продуктов, как метро. Она безумно красивая. Она Безумно антуражное, персонажи там... помнишь Креста? В повседневной жизни таких людей не встретишь, которые такие, типа, маленько вороватые, которые к тюрьме как-то относятся. Но они такие как-то какие-то приятные, что ли.
1: От него постоянно... По-своему, ве... харизматичные.
0: Моментами, когда ты едешь в поезде, когда не, не, случ... не случается никакая локация, ты просто едешь в поезде, тебе дают поговорить с персонажами между главами. И когда ты подходишь Кресту, он говорит, «Ты что, покурить вышел, что ли?» «Ну да, дело-то хорошее, походи».
1: Вот как как-то как вжился в роль, а, сейчас? <смех>
0: и вот как-то вот они вот греют. Вот это а, я... после подкаста пойду и поиграю еще раз. А, отдельно хотелось бы сказать про музыку. Отличная. Она хоть и не часто попадается. В целом антуражный эмбион, Просто что-то гудит, что-то там пердит на заднем плане. Но когда в поле зрения попадает радиоприемник, там можно послушать либо Цоя, либо да, какую-то еще группу, и группу Аукцион. Когда эта песня не попадается в игре у меня просто начинаются мурашки я предлагаю вам если вы не слышали эту песню мы вам еще ее сейчас включим на секунд 10 так чисто вступлением она очень крутая
1: себе, и луна, луна, дорога, да
0: была и песня какой? аукцион дорога я ее готов слушать вечно
1: вы кстати могли слушать ранее Брат. Значит, я бы сказал так, что атмосфера в метро она действительно есть. Атмосфера апокалипсиса. Ты просто разрушенная Москва. Вот да, в первых двух частях. Вот это метро Москвы. Пару раз мы выходили даже наружу, лицезрели все это. Это тебе не сталкер, это не фalут. Это по-своему своя атмосфера. Атмосфера постапокалипсиса нашего советского, русского. И в метро исход она передана еще лучше просто вспомни эти пейзажи. Боже мой. Они просто душу трогают.
0: Да, игра безупречна. Она красивая. Она очень, с, с очень хорошей графикой и над landscape yeah, поработали очень хорошо. You
1: know? You know, нахер, блин. Просто вах. Вы должны это ведь. Если вы не поиграли, не посмотрели, обязательно посмотрите и поиграть.
0: А если вы играли, то Игра вас примет э, с распростетыми объятыми, потому что я год спустя, после того, как прошел, вернулся в нее, и уровень реиграбельности в этой игре просто вышечка. Я даже если я ж, знаю сюжетные ходы, даже если я знаю, что сейчас будет,
1: мне это до сих пор интересно. Такими вот мелами все заканчивается. Так что смотрите, играйте.
0: Смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры. На этом у нас все. Последняя тема. Как бы красиво начать концовочку. Да, по посрать, просто поехали. Что-то я сижу и думаю. И мы заканчиваем наш выпуск на... Я какая
1: -то. это... С вами был подкаст без негатива. С
0: вами был подкаст без негатива. Мы его ведущие Алексей Школа Александр Морозов. Мы вас призываем писать комментарии, оставлять отзывы, потому что это так приятно для подкастера знать, что мы вещаем не в пустоту.
1: Также подписывайтесь на наш с Алексеем странички Instagram, ВКонтакте, а также на группу Venture Media нашей студии, где вы будете следить за всеми новостями о подкастах. Там есть фотоотчеты, ближайшие подкасты, все вас интересующие новости. Также слушайте наши подкасты на всех, просто на всех актуальных платформах. Ждем вас снова в гости, слушайте играйте в хорошие игры.
0: Ура! Пока!